0: você? Quem é Cristina Cristina? Né? Como é que você começou a aprender português? Como é que o português entrou na sua vida? Eu já assisti um pouco dos seus vídeos e sei que muito vem do seu marido, claro. Não? Então, não? Me conta.
2: É, na verdade, eu, eu sou muito engraçado. Eu não fico com raiva de você porque eu gosto muito de você, mas <risos> eu sim, eu fico com raiva que, que quando as pessoas falam, tipo assim, ah, você fala... Fala português? Eu sim. E as pessoas, ah, é porque seu marido é brasileiro? Eu falei, não, meu bem. É o seguinte, eu conheci o meu marido porque eu consegui falar em português. Então tipo assim, obviamente desde eu tô casada, a gente tá junto uns três anos, um, casada para dois anos. E, e melhora. E se, meu português fica melhorando, né? Cada vez mais, porque a nosso, né? A nossa primeira língua. Nossa língua nativa. Eu fiquei todo casal. Eu estava explicando isso para a a minha teoria sobre isso. Mas todo casal também tem uma língua
0: nativa deles, né? Sim. E
2: como a gente conheceu em português, a nossa língua é português, né?
0: E vocês conheceram no Brasil ou aí?
2: A gente conheceu no Brasil. Mas o que aconteceu? Eu já falava português quando eu conhecia ele. E meu português fica melhora cada vez mais. Mas eu não, por exemplo, eu não aprendi português para poder comunicar com ele. Um... Todo mundo pensa
0: isso. E eu, tudo bem, né? Não, mas é a mesma coisa com Foster. Todo mundo acha que ele aprendeu português por causa de mim. E não, a gente se conheceu, ele já sabia português. Então...
2: Então, é, é exatamente isso. E é muito engraçado porque eu falo, não, gente, se eu não falasse português... Jamais. Por não? Porque ele não estava não nem pensando sobre aprender português, ele estava nem aí para o inglês, é, digo, inglês, né? Então jamais eu ia ter essa vida aqui, né? jamais eu ia ter conhecido ele. Eu tinha que falar português para isso acontecer. Então é muito é muito ironia quando as pessoas, ah, você fala português porque você seu marido brasileiro. Vá, tá, tá todo crédito para o outro, né?
0: É, mas a mesma coisa acontece comigo também. Não sei se acontece com ele. Viram para mim e fala, nossa, você fala inglês super bem. É por causa do Foster? Eu falei, não. Nossa, aqui, eu ó. quero começar assim. Não não, eu já aprendi, eu faço inglês desde que eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, sempre foi minha segunda língua, então assim, não foi por causa é. dele. Com ele melhorou, claro, óbvio. Isso é o
2: que eu falo, eu falo óbvio, quando ele melhorou bastante e mudou meu sotaque bastante, né, porque onde eu realmente aprendi português, melhorei bastante, muito, era no interior de São Paulo, então meu sotaque era muito caipira, era tipo muito puxado, entendeu? E aí, depois de conhecer ele, bom, na verdade, depois de conhecer ele, eu passei um tempinho, voltei para Estados Unidos, mas quando voltei para o Brasil a gente morou juntos, eu morei em BH. Então, aí, meu sotaque, minha gíria, ficou bem mais mineiro, né? Sim. Aí meu sotaque hoje em dia, não sei Na verdade é uma mistura de tudo, o sotaque é assim né? O sotaque é uma coisa doida, que ninguém tem muita Confusão sobre o que que é, mas sotaque Muda, fica mudando, até na Primeira língua muda, às vezes muito. você vai Você vai, você passa um tempo Em outro país ou em outra região Que tem uma variedade onde um é lá um sotaque diferente E ele muda, você percebe como você começa A falar igual que as pessoas
0: lá É, por exemplo, o meu sotaque é carioca E muito carioca, é carioca Da gema, Você nasceu lá? Nasci lá mas, quando eu vou para Minas, para o interior de Minas, que é em Poços de Caldas, onde minha família inteira mora, se eu passar um mês lá, eu já falo mais cantado, igual a mineiro.
2: Exatamente. Ou, oh, juro para você, quando eu fui para o Rio... Eu, a primeira vez eu fiquei um mês e estava só nesse, nesse ano, era 2012, que eu fui para o Brasil num Fulbright, né? E eu fui lá, eu fiz uma meia maratona, eu fui para um congresso, eu fiquei um tempinho lá. E eu começava a falar-se com mais. E eu, tipo, oh, oh, que isso? Ah, saindo, e é. Ah, saiu, e foi muito bonitinho, não? O sotaque vai mudando, né?
0: Vai, vai. Mas não é uma coisa que as pessoas devem se preocupar. Eu sempre falo isso para os meus alunos e eu acho que você também é. fala. O fala. sotaque é a última coisa que você deve se preocupar. Fazer uma frase, formular uma frase é mais importante. O sotaque vem depois, não tem problema.
2: Uma coisa que eu tento fazer muito com meus alunos é, sim ser de uma maneira muito chata, Tipo assim, <risos> se isso for possível. Mas é definir os termos que a gente está usando o tempo todo. Então, para você, que que significa falar de nativo? E ninguém sabe como definir isso. Quem é essa pessoa? Quem é esse ideal que está na sua cabeça? que significa o sotaque? Como é essa diferente de pronúncia? Exatamente. Rolou uma grande discussão no meu Instagram Stories, alguns meses atrás, sobre... Um post que alguém fez, um brasileiro fez, eu não sei, não, eu acho que na época a gente nem sabia que eu, um ou outro existia, né? Mas eu, eu tinha um brasileiro que postou alguma coisa sobre, com certeza você viu o post, porque viralizou, sobre como os americanos acham o, o sotaque brasileiro fofinho por causa desse... desse só um vocálico extra que às vezes coloca lá no finalzinho, esse I, né? Hot hum. dog, iPad. Facebook, Facebook tudo é. isso. E ele falou que, por causa disso, os americanos acham o sotaque brasileiro muito fofo. Então, agora, ele, ele escreveu agora que ele vai puxar mais e pesar mais nesse, nessa coisa. E eu, tipo, tipo faceplant, né? Eu, não, gente, não, porque isso é um erro de pronúncia. Eu podia impedir, impedir que as pessoas tenham gênero, a compreensão e tal. E tinha pessoas falando que isso era preconceito linguístico, porque eu tava falando, para não fazer isso, eu falei, gente, a gente tem que entender a diferença entre sotaque e pronúncia. Isso aí é um erro de pronúncia, porque vai impedir a compreensão, a pessoa não vai te entender. Sim, exatamente. E é o único objetivo que você tem, quando aprender o inglês, é comunicar para que a pessoa te entenda, entendeu? Esse é o seu único objetivo. Eu não estou falando sobre sotaque, mas puxar um erro numa variedade de um, de um idioma, né? Esse aqui, no final das contas, é um erro de pronúncia. E esse que a gente tem que focar. Mas sotaque, todo mundo tem um sotaque, né? É muito doido.
0: É, o que, na verdade, o que eu sempre falo para o Foster, por exemplo, se eu estiver no Brasil e falar para minha amiga, Marina, entra aí no seu Facebook para eu ver o seu Instagram. E é, não, isso não é. rola, porque é uma forma que a gente abrasileirou também as palavras. Então, Sim. entre brasileiros, falar Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu faço a mesma coisa. Nos Tudo meus certo.
2: Vídeos. Quando eu tô falando sobre o Facebook, eu vou falar sim. É. Porque é minha responsabilidade isso que rolou lá nessa discussão também. Na verdade, essa era outra discussão sobre code-switching. Não sei, eu amo Instagram Stories. É uma comunidade muito pequena, mas a gente tem discussões muito legais, sabe? Então, rolou uma grande discussão também sobre code-switching. É falar assim, eu não uso code switching, que é trocar entre inglês e português, nesse caso, com pessoas que não entendem inglês. Isso não faz sentido, porque eu sou eu sendo muito arrogante e não lendo a minha audiência, né? Eu tenho que saber quem é meu público, com quem eu estou falando. Então, eu não vou falar com minha mãe, eu vou inserir palavras em português. Tadinha, ela não entende nada, né? E ela fica muito estressada com minha avó, imagina, né? Mas aí, com, com uma amiga que é brasileira aqui também, a gente é 50%. 50, português, 50, qualquer palavra que chega primeiro para a minha mente que, que mais encaixe na situação e, é. e mais se expressa a emoção que eu estou sentindo Mas eu não posso fazer isso com todo mundo Então se eu estou falando com brasileiros E os brasileiros não entendem inglês Eu não vou simplesmente começar a falar um monte de coisa em inglês né? É. Em, em, no, no sentido geral, numa Sim. galera, eu tô lá conversando com pessoas. E isso também aplica para esse aí. Eu não vou ficar lá insistindo, forçar, forçando a barra e falar
0: Facebook. Não é Facebook. Não, gente, eu vou falar, ah, você viu essa coisa lá no Face? É, é ah. isso. Pronto, acabou. Eu acho que existe muito uma, uma barreira, né, das pessoas em relação a isso. Principalmente quem tá aprendendo uhum. português, é difícil você realmente pensar em falar, Facebook, -i. Instagram, LinkedIn. LinkedIn, pra mim, é o pior falar inglês e é o pior mudar isso em português. Ah, é? Muito é difícil. difícil, pra mim.
2: LinkedIn. É, LinkedIn. é bem diferente, muito. LinkedIn. Porque tem muito consoante, né? Tem um consonant cluster aí, que é LinkedIn. Pois é. LinkedIn. Muito é difícil. difícil. É difícil.
0: Mas, o, é. o, Cristina, você aprendeu espanhol antes do português, né? Aprendi. Te ajudou?
2: Espanhol é minha segunda língua e português é minha terceira língua. Eu aprendi, comecei comecei a aprender espanhol, tipo assim, é nessa coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, de high school, também eu trabalhei, eu, eu trabalhei 10 anos no service industry, né, em restaurantes, como bartender, garçom e tal, então eu tava sempre sempre com muito espanhol. E eu cresci, eu sou de Califórnia, entendeu? Então é tipo, Sim, é México, com pronto, certeza. acabou. É, Isso aí é outra discussão política, mas deve ser de México ainda, mas enfim. Aí, é, também eu fiz minha formação em espanhol, eu morei por um ano em Espanha, depois que eu me formei, eu fui para Costa Rica, eu morei um ano e meio em Costa Rica, minha irmã morou no Equador, eu fui lá, visitei ela, Equador, Peru, por dois meses, então, aí eu voltei para Califórnia, e por quatro anos, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu trabalhei em ONGs, lá em São Francisco, que era totalmente Spanish speaking. Ou seja, eu entrei na, na porta e eu falei espanhol o dia todo. Eu fiz minhas, minhas reuniões de pessoal, meus staff meetings em espanhol, conversava com todos os meus colegas em espanhol. Então eu tava muito, mas muito fluente em espanhol. Era uma coisa muito doida, tipo assim, eu nunca na minha vida, eu achei que não ia ser fluente ou como a vida dá voltas, né? Vira voltas. <risos> Aí, o que aconteceu? Eu fui pela primeira vez para o Brasil em 2010. E isso era turismo. Eu fui para Salvador da Bahia. E real, realmente era porque eu estava precisando sair do país. É Uma história que eu conto num outro episódio, né? Que eu contei para o Foster. Mas estava precisando viajar. Eu já tinha meu
0: paixão. Esparecer. Estava precisando tava, relaxar.
2: É, relaxar é understatement, né? Se não... Eu não ia terminar o meu mestrado. Eu tava com muito burnout. E... Minha mãe falou para mim... Não, você tá precisando viajar. Vai lá. Eu tinha economizado muito dinheiro porque tava só estudando e eu tinha três empregos, né? E eu tava ralando mas eu não estava gastando nada de dinheiro. Então, eu fui lá para Salvador da Bahia, eu fui lá para dois meses, e essa foi a minha primeira experiência com a cultura brasileira e o povo brasileiro. Aí, comecei a soltar um pouquinho de português, mas eu estava nessa época que eu estava trabalhando nas ONGs, estava muito espanhol. Então, e eu fiz, também eu expliquei lá nesse episódio com o Foster, eu, e nessa viagem, eu fiz um sandwich, né? Eu fui para Costa Rica, depois Brasil, depois Costa Rica, aí eu voltei. Então, eu estava falando no espanhol, com minha comunidade, minha família, Costa Rica, aí, né? E aí eu fui para o Brasil, eu acho que, tipo assim, tava saindo só espanhol. Mas muitas vezes foi muito difícil para eu atender. Eu falava alguma coisa, e eu tinha que perguntar às pessoas. Tipo, isso era espanhol ou português? Que muito parecido, não sabia. Aí, quando eu voltei para Costa Rica, eu tava já falando espanhol com um sotaque puxando português. E as pessoas o que aconteceu com você? Acho que. É, é, elas acharam tipo, que eu tinha um stroke, sabe? Que tipo, o que, que você tá falando? Que isso? Eu tá sou muito doido do seu português, é seu espanhol. E eu, ah, vai ser enfim. E voltei para os Estados Unidos e não pensei muito no espanhol, em português mais, porque eu tinha que terminar o meu mestrado, voltou para minha vida normal de espanhol, de inglês e espanhol. Terminei o meu mestrado e continuei trabalhando em ONG. Mas alguma coisa aconteceu lá com esse trabalho e na área, na verdade, no que eu estava trabalhando, que era dando aula de inglês, mas era uma coisa muito puxada por justiça social. Uhum. Eu estava trabalhando numa ONG com imigrantes e refugiados latinhos que sofreram de uh, violência doméstica. Então foi uma coisa que demandava muita de mim, muito, puxava muita energia emocional e eu já não estava conseguindo mais. Aí eu solicitei um Fulbrighti. Aí eu ganhei a Fobrarte, aí eu fui para o Brasil. Aí que realmente começava, eu, eu ponto é como realmente quando eu comecei a aprender português e falar em português e entender a cultura brasileira. Porque por mais que eu estava em Salvador da Bahia, e eu achei que todo o Brasil foi desse
0: jeito. Não. Aí eles me colocavam no interior de São Paulo, né? Em muito São José do diferente. Rio Preto. É, muito diferente. Muito
2: diferente. Então, que aí que eu realmente. Isso era em 2012, que aí que eu realmente. Eu falo eu comecei a aprender espanhol, a entender tudo, né? Esse é tipo, o começo da minha vida, minha vida brasileira. E o espanhol, sim, me ajudou. É o que eu sempre falo para todo mundo: é o seguinte, no começo, o espanhol ajuda bastante, e depois ele atrapalha tudo. Porque me ajudou no seguinte maneira Me ajudou simplesmente porque eu já tinha aprendido uma língua Então eu já me conhecia Como aprendiz né, De línguas, já entendia o que, que eu Precisava fazer para aprender mais Eu fazia um monte de erro Eu cometia um monte de erro né, Quando eu aprendi espanhol Muita coisa lá na Espanha. E eu estava muito jovem também, uhum. né? Eu tinha uns 19 anos, eu estava, tipo, caindo numa caindo depressão lá na Espanha, porque não conseguia comunicar, eu não me preparava para ir para a Espanha. Tipo assim, eu dei um jeito... Oh, eu tinha um jeito em brasileiro eu, antes que eu sabia que, que era isso, né? Eu dei um jeito para não ter que tomar um, requisi um requisito de uma aula que você tem
0: que tomar antes de fazer esse, esse study abroad. Ou seja, você burlou o sistema para conseguir.
2: <risos> então, aí eu fui lá, mas foi um erro total, né? Porque eu cheguei lá sem nada de espanhol, sem poder comunicar com ninguém. E eu sou uma pessoa comunicativa né, vamos, vamos combinar isso, então cheguei lá, eu não conseguia fazer amizade, não conseguia nada, e foi muito difícil, aprender espanhol foi um luto para mim, eu posso te dizer, foi muito, muito difícil, até que foi a coisa que eu acho que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, sem dúvidas, né, porque ele me direcionou para um monte de coisa, eu sou uma pessoa diferente, eu, eu acho que daquela época, Sobretudo, porque foi o final da minha adolescência, né?
0: Sim, tem toda uma mudança de mentalidade, de maturidade.
2: De... Tá toda diferente, eu acho que meu cérebro mudou, Sim. né? Depois que eu fiquei bilingue. Meu cérebro mudou, de verdade, e abriu um, um, vários mundos para mim. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. E, de fato, quando eu fui para a Espanha, eu não fui um major. Eu não estava fazendo, estudando espanhol. Eu fui lá como... Uh, com um major em arte. Eu estava eu tava estudando pintar e desenhar. Hum. E eu fui lá e eu tomei tantas disciplinas da língua espanhola e da literatura espanhola e linguística aplicada e cultura, sei lá, que quando eu voltei para minha faculdade em Califórnia, eu já tinha terminado um major todo em um ano. Incrível! De tantas coisas que eu tomei, porque tanto interesse que eu tinha em realmente entender essa língua, porque foi a coisa mais difícil que eu já fiz eu não tava um, um, uma pessoa acadêmica não tava, eu não era não era uma pessoa acadêmica, entendeu? eu não lia, eu não escrevia eu, eu, durante a minha vida toda eu era performing arts, eu dançava, eu pintava eu fazia teatro musical mas como essa foi muito difícil para mim, eu realmente, em inglês a gente fala hunker down, né? I hit, the books. I hit the books pela primeira vez que realmente eu falei, opa, eu tenho que estudar para fazer alguma coisa bem